0: Di rumah, salah satu contoh yang paling dasar nah, dalam memberikan nah, nah, stimulus nah, adalah sinar
1: Bibit butuh sinar matanya. Siap. Terutama di usia satu bulan sampai tiga bulan. Kalau yang awal setelah main dia, memang dia butuh sinar matahari. Tapi nanti setelah dia butuh satu bulan. sudah keluar rakyat-rakyat yang empat tahun gitu, nah dia sudah mulai membutuhkan sinar matahari. Begitu juga dengan tanaman itu membutuhkan sinar matahari full status 100. Wasit. Nah sinar matahari ini sulit untuk di diubah digantikan itu sulit. Bukannya nggak bisa tapi butuhnya biaya macam-macam lah. -macam. Jadi kebutuhan tanaman Dan itu harus dipemis dari awal kita memilih lokasi. Siapa di sini yang sudah punya calon lokasi ya. yang mau untuk ambur atau untuk diambil ambur? Mas Didi, ada nggak? Ya? Ada.
2: Ada. Sinarmaharini full ya? Kebetulan lerengnya ngadep ke timur. Nah,
1: penting. Ya, lereng ke timur, berarti sinarmaharini kan full. Ya. Iya. Kalau sore masih full?
2: Kalau sore masih pak. kebetulan landai lah enggak terlalu tinggi. Ya. Pak ini sedang nah, lahan yang mendapatkan sinar matahari full enggak seberapa pun luasnya. Hmm. Kalau hmm. ada gambaran tidak ada Jadi, ya. Itu memang ada 4 pohon anu. tapi ketambahnya hmm. Jadinya masih,
1: masih ada ya, ini.
0: Kalau nah, ya. misalnya pohon bambu
1: yang ditahan bapak itu cukup enggak, Sinar materinya bisa dapat ya, dari jam
2: berapa sampai jam
1: berapa? Karena kalau siang, mulai dari jam subuh jam
2: sampai sore. Bila Bila yang,
1: yang paginya, yang
2: paginya yang, itu ya. yang kurang, tapi kalau yang di pohon, di pohon budan, memang ini pun uh,
1: hanya sudah si berada tanaman. Iya. Ya.
2: apa yang no, saya mau pandai dengan sampai ke sana, kira-kira bisa kira,
1: berlaku sudah bisa men menilai, oh lah ini cocok, oh lah ini memang cocok ini bisa ini saya
2: pas lewat kala lalu, saya mampu sih sini, bisa patah, ini harus ngajak kesana kan men harus menyiapkan banget bisa mendapatkan sana waktu itu Kalau konsernya
1: yang drainasenya bagus, air itu bisa keluar. Nah, kalau ini mungkin masih bisa diakali. caranya kita punya lahan. Jadi, sinarnya udah bagus, sinir masih udah bagus, tapi di situ bernya buangan air. Nah, mungkin masih bisa dibuatkan ya. sambil buang, mengalikan aliran air itu, atau ditinggikan namanya, atau tanahnya dicampur dengan, misalnya struktur asli, supaya mengalir. masih bisa atau misalnya menggunakan planter bag atau pot besar itu juga masih bisa nah kali tapi kalau tanahnya sudah kering kita hanya fokuskan kita nggak terlalu banyak itu effort usaha ya untuk menyiapkan atau memilih alas tiga nah hal yang lain lain yang mungkin mendukung itu satu ada sumber air air pembibitan maupun air aku itu nanti tentu itu air jadi kalau sudah ada sumpahin, enak tapi kalau tidak ada sumpahin, sulit lalu yang kedua kalau bisa itu kreatif kita ini tidak harus, tapi kalau bakal lebih enak dan yang ketiga, aman karena, ya itu karena aku itu untuk masuk nilainya tinggi dia juga cemolong gitu <tuh -tuh. Karena <tuh -tuh. itu <tuh. semua doyan yang keempat kalau bisa, jauh dari sumber-sumber hama dan penyakit. Karena kalau terlalu dekat dengan tanaman lain yang sudah enak nyakit, pasti nular. entah itu jamur, entah itu hama, belalang, kutu, ubah itu bisa nyamuk juga. Itu kalau bisa dijauhkan. Nah, supaya lahan yang mau kita pakai itu betul-betul siap, setelah kita menilai oh ini bisa. Nah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membersihkan gulma haji, mensanitasi. mencerdaskan bahan dari apa satu yang bisa mengganggu tanaman mati itu adalah gulma rumput talan itu kan ternyata tidak bagus kan yang kedua tanaman yang mengganggu dari sisi sinar matahari jadi contoh misalnya tempat tempat yang, yang tadi kan ada pavingan ada rumput yang, yang ada nganggur ya itu harus mungkin ada tanaman semong, petai, kelapa yang kira-kira tanaman anggurnya nanti gak? kira-kira umat lah itu lalu adalah menestarikan atau membersihkan lahan dari hama nah, dan penyakit hama itu cukupnya standard lalu nah, ada bulat ya, untuk kubang termasuk yang di dalam tanah itu ada uret, ada <tuh> amok, ada kanser apalagi yang kaya, kaya, kaya itu juga harus diantisipasi lalu belalang nah, terus lahan. jamur itu juga perlu diantisipasi karena tidak selalu lahan yang kita pakai itu sudah bebas dari jamur nah bagaimana cara antisipasi jamur? kalau jamur itu baiknya pertama setelah kita buat kumpasan nanti itu sebaiknya dibiarkan terpapar berusaha berlari minimal berlalu itu yang bagus Jadi, termasuk jamur
0: itu diharapkan nanti ya yang kedua, dikapur masih kapur itu juga bisa untuk mengendalikan jamur. Nah yang ketiga kalau memang masih diperlukan bisa dikasih obat anti jamur.
1: Nah obat anti jamur yang paling ramah lingkungan itu adalah Trichoderma. Dia sebenarnya bukan obat kimia tapi obat biologis. Jadi Trichoderma itu sebenarnya adalah jamur. tapi jamur yang bisa bergurung jauh lain jadi terdapat jumlah ini segebis jamur atau kapan yang dia bisa menekan perubahan jamur yang lain yaitu bisa disamburkan dalam media tanah kalau untuk disepasi gambar misalnya kutu, ular, lalu belalar, kubang itu bisa kita sempur dengan insek kalau rumput jumlah ya bisa manual atau disemprot pakai Herbicides ini kita perlu mengenal istilah-istilah ini ya. Semua nama nya pestisida. Di pestisida itu bahan untuk mengendalikan hama maupun penyakitnya. Semua termasuk gulma itu dikendalikan bisa dikendalikan dengan bahan tertentu itu bahan, bahan istilah. Kalau yang untuk mengendalikan gulma itu namanya herb. di psida. Kalau yang digunakan untuk pengendalian serangga namanya insektisida. Kalau yang digunakan untuk pengendalian jamur namanya fungisida. fungi itu jamur, insektisida itu serangga. Herbicid her, her, itu tanaman. Kalau yang digunakan untuk pengendalian kutu akarisida. Kalau untuk mengendalikan cacing parasit, bukan cacing tanah ya, tapi cacing parasit, itu namanya nematoda. Kalau yang digunakan untuk mengendalikan bakteri, berarti bakteri. Ada lagi untuk mengendalikan hewan-hewan lunak seperti keong, siput, itu namanya moluski. nah itu istilah, istilah, istilah kalau mereknya ya macam-macam contoh <tuh> herbisida kita mungkin pernah mendengar ada yang mereknya Grammoxon, ada merek Roundup, nah, ada yang nyebutnya Roundup, lalu untuk insektisida ini macam-macam, ada yang mereknya Lanet, ada yang mereknya apa? Kurakron, Kurakron. ada mereknya Grader. Matador, lalu Demolis, ban fungisida juga banyak merknya, Ditan, lalu, lalu yuk, Skor, lalu saya saya, Akarsida, saya Nematisida itu contohnya juga masuk Kuradan itu dia insektisida sekalipun. Tapi yang jelas, apapun mereknya, kalau mau mengendalikan rumput, belum ayo belinya ada ribisida, mau merek apapun tidak masalah. Yang penting ada ribisida, jangan nyemprot rumput pakai ini saja, itu ya rancu-rancu. Nah, sanitasi lahan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil nanti. Kalau tidak kita lakukan sanitasi, kita tuh sebenarnya sudah nyicil serangan hama, gangguan hama, dan juga penyakit atau kerumah itu tadi. Nah, jadi sebenarnya sanitasi lahan itu adalah salah satu upaya pengendalian hama, penyakit atau kerumah, tapi sifatnya secara preventif, mencegah. Lebih bagus mencegah atau mengobati. Nah, mencegah. mencegah mencegah itu lebih murah lebih mudah dan dampak atau risikonya lebih kecil tapi kalau sudah kena serangan kita obati keluar biaya lebih mahal, kita juga lebih repot karena harus berkali-kali guntah ganti dan juga pasti ada kerusakan yang tidak bisa pulih tapi kalau mencegah itu lebih baik nah ini salah satu mencegah nah Setelah ini, nanti kita akan praktek menilai lokasi lalu Beberapa lokasi yang akan kita lihat adalah Yang pertama nanti di uh, sini, belakang, samping Greenhouse ini Belakang rumah saya, termasuk samping rumah saya, nanti akan kita lihat yang lain Yang kedua adalah di samping sini, yang ketiga di belakang sana Nah nanti kita tambah lagi yang di samping-samping sini atau depan itu kira kita seperti apa kalau misalnya dipakai untuk budidaya. Jadi budidaya aku itu tidak harus di lahan kebun ya. Tidak harus di lahan yang khusus untuk pertanian ya. Kita bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan, halaman samping rumah atau depan rumah atau malah di jalan gang. Itu bisa. Di tempat-tempat yang sempit pun bisa. Kita misalnya punya apa ya semacam garasi Nah, mau dibuat untuk tanaman anggur? Bisa. Yang penting jangan ditutup pakai asbes ya. Hmm. Jadi nanti bawah itu bisa untuk karpot, atasnya tanaman anggur. Jadi memanfaatkan tempat-tempat yang sepit seperti itu bisa. Yang penting tadi, sinar matahari. Yang kedua apa? Sirkulasi udara. Yang ketiga, suhu. Bukan tanah, tanah. tanahnya. Sirkulasi cuaca itu terkait dengan sirkulasi udara. Ya ketika tanahnya jangan sampai terjun, bisa dituntaskan lain Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan lokasi untuk budidaya tanaman anggur, Pak Nyamin. Sebelum ditanam tanah itu kan harus diolah dulu. Diolah dulu. Enggak disemprot dulu tadi. Oke, Oke betul, ya. betul,
2: Pak Ya. Itu selama waktunya dari penyemprotan sampai melaksanakan penanaman
1: jangka waktunya berapa? Minimal 2 minggu Pak Minimal, paling cepet, syukur bisa lebih Jadi 2 minggu itu diharapkan uh, bahan kimianya tadi Terutama kalau kita nyemprotnya menggunakan pestisida kimia ya Itu sudah hilang ya. Ada lagi yang lain? Okay, Mas nanti kan kita perlu mengukur pencahayaan mungkin
2: oh, kita alatnya siang, oh. pagi malam, sore suhu-subu, siang, pagi sore pelembaban, siang, sore,
1: dan lain gitu. Ah, sebenarnya itu kalau untuk penelitian ya harus standarnya memang begitu untuk mengukur intensitas cahaya itu ada namanya lux meter kalau lama penginatan sih dijamin aja lah ya Lalu untuk kur suhu itu ada termometer Termometernya yang ruangan, jangan termometer badan Untuk kelembaban kita mengenal yang namanya higrometer Tetapi kalau untuk praktisnya dan kebanyakan petani Itu tidak menggunakan alat-alat gitu Yang penting kita tahu bahwa sinar matahalinya itu tidak terhalangi Terus lama penyinarannya itu full dari pagi sampai sore Itu kan bisa lah diamati lah ya. Lalu untuk suhu ya dirasakan saja. Kalau mau ya lihat di Google itu apa di okay, kan okay. ada ya bukan suhu ruangan okay. ini ya. Yang di HP itu namanya suhu okay. daerah, yeah. suhu daerah, suhu suhu udara di daerah itu itu bisa digunakan sebagai acuan. Kalau kelembaban nah, ya memang bagus sekali kalau diukur tapi ya tidak perlu lah. Sepanjang simulasi udaranya bagus. Saya kira kelembabannya sudah bisa dipastikan sesuai, gitu mas. Kalau alatnya untuk termometer, kami punya, ada alat untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, itu ada. Kalau mau nanti bisa saya pinjamin. Nah, yang mungkin lebih lebih perlu daripada untuk mengukur suhu kelembaban, menurut saya malah mengukur pH tanah, mas. Karena pH tanah ini untuk dikira-kira agak sulit. untuk diamati dok sulit. Itu harus diukur menggunakan alat. Nah, alatnya itu macam-macam salah satunya namanya soil tester. Soil itu tanah, tester itu alat ukur. Berarti alat untuk mengukur tanah. Di situ bisa menunjukkan pH dan juga kadar air tanah, kelembaban tanah. Kami ada alatnya, nanti bisa kita praktikkan. Jadi kalau terkait dengan tanah selain Tid Tadi tuntas, tidak ngecembeng, tidak becek, tidak terbenang Itu PH nya juga harus netral Tapi itu nanti bisa kita akali Itu nanti masuknya di pengolahan tanah saja Kalau untuk persyaratan Tidak usah dilihat dulu nggak apa-apa Misalnya nanti waktu pengolah tanah kok diukur PH nya nggak sesuai standar nggak netral gitu ya, terlalu asem atau basah Nanti bisa kita beri perlakuan Bisa, dengan netralkan masyarakat Ada lagi? Ya. Masalah, jadi pH untuk tanah itu yang ideal itu kan 6,5 sampai 7 ya di antara itu. Kalau di bawah 6,5 itu kita katakan asam, kalau di bawah 7 itu kita katakan basah. Semakin rendah angkanya semakin asam, semakin tinggi angkanya juga semakin basah. Nah, kenapa kalau basa itu juga nggak boleh? Karena itu nanti kaitannya dengan... Kondisi yang asam atau kondisi yang basa itu akan menyebabkan beberapa unsur hara itu akan dalam kondisi terikat tidak bisa diserap. Unsurnya ada, makanannya ada, tapi nggak bisa diambil karena dia terjadi proses kimia tertentu dalam kondisi asam atau kondisi basa itu, sehingga dia tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi nanti tanamannya bisa gejalanya itu seperti kekurangan unsur hara. Padahal ada jadi unsur haranya ada. Tapi karena nggak bisa diselap, dia tidak bisa dimakan. Akhirnya tanaman kekurangan. Kalau Kita mau tahu biaya dia tanaman sudah sampai Ciri berapa? Kalau kasar pakai kasar tanah itu. Jadi jadinya seperti apa ya? Nah, ini agak-agak sulit. Maksudnya tidak bisa presisi. Tetapi secara umum saja, kalau jenengan menemukan tanah yang terlalu becek sering becek warnanya juga cenderung hitam itu curigalah bahwa itu asam kita patut curiga itu asam tapi di kondisi tanah seperti itu asam bisa ya? Bisa, bisa, masih bisa biasanya kalau orang-orang orang-orang kan
2: lalu susu berapa yang bisa ya. dikasih juga ya. tapi kalau basah mangga gak
1: tau tapi kalau terlalu asam atau terlalu basah ya kita Mungkin bisa menduga cacing itu juga nggak kuat, tapi kalau hanya agak asam misalnya 5,5 itu masih bisa Atau agak basah di 7,5 mungkin masih bisa, tapi kalau sampai 3 gitu, nah itu jelas Kemungkinan itu kalau sampai ada tanah yang PH nya kok 3 atau 8 misalnya gitu ya, 4 saja, 4. 4 Itu kemungkinan besar tanah ini tercemar, jadi ada unsur apa ya Kimia tertentu yang menyebabkan dia sampai kondisinya seperti itu. Artinya bahan organik pun sedikit, bahan pencemarnya terlalu tinggi. Contoh tanah-tanah yang mengandung beliran Atau tanah yang mengandung kapur. Tanah yang mengandung besi. Nah, itu kita patut curigai. Kalau eh, PPH-nya sampai ekstrim. Di bawah atau ekstrim? Nah kebetulan ya di tanah-tanah semacam itu pun sacing juga tidak bisa hidup Ada yang menggunakan cara ini mas Menggunakan kunyit, kunir Kunir itu kan warnanya kuning orangnya ya ya Nah itu ada yang mengatakan menggunakan kunir itu di portal di Pones, di belah, dipatahkan Yang satu dipegang Yang satu diucek-uceknya ke tanah, nanti terus dilihat ada perbedaan warna enggak Kalau warna yang diucek-ucek tadi itu berubah, ini sudah nggak netral, entah asam atau basa gitu saya saya kurang paham, lupa. Kalau yang asam indikasinya apa? Kalau yang basa gimana? Tapi itu akan menyebabkan perubahan warna beta karotin dalam kunir itu, warna kuning itu akan berubah. Nah itu bisa untuk Ya istilahnya, cara praktis lah ya, cara praktis. Tapi kalau secara penampilan ya mungkin kita patut curiga terhadap tanah-tanah yang tadilah. Batuan kapur atau yang kandungan sulfur, belirangnya tinggi. Itu kan biasanya warnanya agak, agak apa, ke kuning mirahan ya. Seperti di daerah Dieng, itu kan ada itu yang mengandung belirang. Atau di daerah Batu taden itu kan ada itu yang... apa sumber mata air panas itu kan ada belirangnya itu kita patut curiga dengan tanah-tanah yang seperti itu atau tanah gambut yang oh, terlalu banyak air dan juga bahan organik terlalu banyak itu juga cenderung asam gitu nah, itu yang saya tahu tapi secara lebih spesifik lagi saya belum bisa netral itu sudah dikatakan itu Di bawah 6,5 misalnya 6 itu sudah agak asam, perlu kapur. Di atasnya 7, misalnya 7,1 atau 7,2 itu sudah mulai agak basah. Itu juga perlu diberi bahan pembunah, misalnya pupuk organik agak banyak. nanti dia bisa... Ada lagi yang lain? Pak Nyamir?
2: Untuk menetralkan tangan yang asam, itu kita nabur. Do kapur dolomit dolo
1: dolo 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 kapur dolo dolo pertanian. Nah itu dosisnya. Waktu perawatannya oh, itu
2: sampai berapa kali? Sedangkan selang waktunya itu juga.
1: Oh ya. Berapa?
2: Hari? Biasanya
1: dilakukannya pada saat kita mencampur tanah yang sudah digali tadi, yang sudah dijemur tadi selama dua minggu, dengan kan tidak dikembalikan rok, tapi dicampur dengan pupuk, dicampur dengan bahan pembenah untuk pengembur. nah itu juga termasuk ditambahkan kapur untuk penetral. nah nanti dibiarkan kurang lebih satu minggu, pak. setelah dicampuri pupuk misalnya ditambah pengemburnya arang sekam, lalu kapur, nah itu dibiarkan selama kurang lebih satu minggu.
2: Nah, ini cerita cerita yang ini pak, masalahnya kan saya punya pondok ya, yang lainnya subur, subur kini kini, nah terus Ada berapa pohon kemarin ya? 1 2 3 4. Yang 5, kelima, yang kelimanya malah udah mati. Setelah lalu digiji situ sinar matanya ada enggak? Enggak. Larang ya. Yang murah. Nah. itu ada yang daunnya sama ranting-rantingnya ya, ada agak layu gitu loh. Nah, itu kan mestinya kan harus dinetralkan netralisirkan dulu pakai dolomit. Nih.
1: Sebentar. Daunnya gimana, Pak?
2: Ranting-rantingnya itu Agak kering, tapi daunnya agak loyo. Kayak gini lho, oh, loyo. <laughs> nah itu kan asam tanahnya ya. Tanamannya lainnya kan
1: enggak. Kita belum bisa langsung menyimpulkan begitu pak. Tanaman yang daunnya mulai layu, itu tidak selalu bisa jadi sih memang. Tapi tidak selalu masalahnya tanahnya asam. Atau mungkin bukan hanya asam, iya tanahnya asam tapi mungkin ada masalah yang lain. Dugaan yang lain adalah kemungkinan yang lain akarnya busuk. Memang salah satu penyebab akar busuk itu tanahnya asam, terus ditumbuhi jamur atau bakteri itu bisa, terus akarnya rusak itu bisa. Tapi kan berarti bukan hanya sekedar tanah asam. Kalau memang di situ sudah ditumbuhi jamur atau bakteri, ya kita harus menanganinya bukan hanya menangani tanah, tapi juga menangani akar yang rusak atau sakit. itu caranya nah pertama gini dulu kita harus yakin dulu tahu dulu penyebabnya loyo apa itu dipastikan dulu Pak. contohnya gini kalau tanaman kok layu kita curiga ke akar kalau kita sudah menduga sudah punya dugaan yang selanjutnya adalah kita buktikan mungkin bisa ditolakkan kita lihat akarnya gimana kalau akarnya memang betul ternyata rusak sakit, nah sakitnya disebabkan oleh apa? Apakah jamur atau bakteri atau malah virus? Tapi kemungkinan besar biasanya dua ini Kalau nggak jamur, bakteri. Bedanya apa? Kalau jamur itu biasanya ada bintik-bintik putihnya. Kalau di, 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 di akarnya, ya, akarnya, ya jadi busuk disertai dengan lamat-lamat uh, putih itu loh. Nah, terus kalau di kalau bakteri saya kurang tahu tapi itu nanti harus dipotong melintang juga untuk dilihat pokoknya ada ciri-ciri lah saya, untuk dilihat saya belum paham itu. untuk bakteri itu ciri-cirinya seperti apa tapi kalau kita sudah tahu penyebabnya busuk itu entah itu disebabkan jamur atau bakteri kita sudah tahu oh ini sebabnya jamur baru kita obat Salah satunya dengan dikasih ubat fungisinya, kalau ternyata bakteri, dia ya bakternya bakteri di situ. jadi tidak bisa sembarangan Sebentar ya, halo mbak, halo, ya. saya di kelas Ada yang kemarin tiga bawa galon dari pertanian? Mas, kan Mas Agus. Galon yang di sana kemarin.
2: Berarti rumah. Oh, di depan rumah saya Mbak kemarin
1: dibawa ke rumah saya. Ya nanti dikembali, tak nanti tak peserta tak tolong untuk kembalikan. Ya, sama-sama Mbak. Oke. lanjut, wah ini membahasnya jadi agak panjang nih. Oh. Kalau kita sudah tahu penyakitnya, kita bisa menentukan obatnya. Nah, saran saya terkait dengan pengobatan ya pak ya untuk pengobatan, satu jangan hanya menggunakan satu cara. Jadi pengobatannya itu jangan hanya menggunakan satu cara. Bahkan jangan hanya menggunakan satu merek obat. di obat iya, tapi cara lain ya iya. Contoh misalnya tadi dikasih fungisida, tapi juga tanahnya dikasih kapur. Berarti kan sudah dua cara. Obatnya pun fungisidanya pun jangan cuma satu merek. Paling tidak dua atau bahkan tiga merek. Misalnya fungisida merek A, B sama C. Nanti diselang-seling, Pak. Pertama pakai yang merek A dulu 3 kali, kocor. Setelah itu ganti yang B. kocor lagi. Nanti ganti lagi akci ya, Nah yang terakhir dicari tahu penyebab akar penyebabnya. Kok bisa tumbuh jamur? Kan jamur itu juga tumbuh itu ada karena tidak tiba-tiba kan juga ada sebabnya kan. Contoh misalnya oh dia ketularan tanaman lain. Oh karena disitu memang kan jadi memang disukai jamur karena terlalu basah atau hal yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Jangan dibiarkan hanya ibarat kita tak punya rumah kok bocor, oh bocornya di pel, tapi jangan hanya mengpel lantai, atapnya juga harus dibeneri. Kok bisa ada kebocoran tadi? Kok bisa ada lamba-lamba air itu kenapa? Oh atapnya itu seperti, nah, itu hanya gambaran saja, tetap harus ada pengamatan pak, observasi, dilihat, diamati, sambil diingat-ingat dulu waktu nanam itu kenapa ya tanah di sini atau bibitnya atau Memang ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Nah, dokter yang paling baik itu adalah petani itu sendiri, bukan orang lain. Karena yang tiap hari menangani si tanaman kan petaninya. Jadi dia yang hafal betul sejarahnya tanamannya seperti apa, dari kecilnya sampai gedenya, tanahnya seperti apa, itu yang paling paham adalah petaninya.
2: Masalahnya yang saya harangkan, mulai dari nang, -nang sampai ya, ya termasuk uraji sudah 11 bulan lah tadinya subur tadi, subuh, buku. Tadi, buku. Ya. tapi setelah daunnya ya. mungkin mau ganti tadinya kucingnya yang gosong, sama-sama ya. ambrol, ya. ya, terus baru fokusnya ya, lagi ya, ya, ya. Ya, itu kok tau kan, udah melebar kok terus royo gitu. yang kayak pas ngalem gitu. Iya iya iya. Ampun. Sekarang lo yo kemari saya tak selus. Tapi saya kowe kudune kowe saya kuwi.
1: Pakai jalan
2: Sarang saya
1: cek coba cek akarnya. Saya curiga. Ya ini kemungkinan ya Pak ya. kemungkinan pertama, akar. Dicek dulu akarnya. Oke, ada yang lain? Mas Amin. Untuk
2: kunyit ja itu kataan racal ditan terus sekarang itu ada tulisan WP, WP. Nah, terus itu kok WP-nya itu berbeda-beda ada yang 40, ada yang 50 sampai ada yang 80. Jadi iya. ketika kita untuk pencegahan pada tanaman anggur, sebaiknya menggunakan yang WP-nya sedang apa yang rendah atau yang tinggi. Iya. Terus WP-nya ini sendiri
1: apa? Iya. Setahu saya Mas ya, WP itu, itu artinya apa ya W-nya apa terus P-nya powder gitu setahu saya jadi itu yang bentuknya tepung kalau cairan kan EC yeah. nah kalau yang BP itu yang bentuknya tepung kalau yang cairan misalnya EC 200, 200. EC 500 200. itu sebenarnya powder yang menunjukkan bahan aktifnya dia itu berapa persen jadi dalam suatu cairan itu kan tidak semua cairan itu bahan aktif tapi contoh alkohol Alpohol kan ada yang 90%, ada yang 70%, gitu kan. ada yang 2% gitu kalau minuman gitu Nah itu menunjukkan berapa kadar bahan aktif Dari seluruh bagian bahan itu Nah itu yang saya tahu untuk yang EC Dugaan saya yang BB juga prinsipnya sama Jadi dalam tepung itu tidak semuanya itu bahan aktif, ada campuran tepung yang sebagai yang fungsinya tercampuran, campuran, tapi bahan artinya sendiri itu sekian persen atau sekian bagian, itu dikodekan di angka yang mengikuti kode WP tadi nah, terkait dengan untuk anggur itu berdasarkan pengalaman beberapa praktisi itu disarankan menggunakan yang jangan yang terlalu keras uh, kemarin Pak, saya depan juga menyiarkan kalau bisa jangan menggunakan skor apa ya Iya, oh, iya. iya, skor berarti temennya skor itu antrakol ya satunya skor apa? yang sama-sama fungisida plus ZPT itu pak? gimana ya? sih? bukan, bukan satunya skor itu demolis? bukan demolis kan insekt, insektisida ya itulah itu terlalu keras itu mas fungisidanya terlalu keras untuk tanaman anggur kurang cukup gitu. nah tetapi secara umum gini kalau kita mau mencegah kan baik fungisida insektisida atau yang lain itu kan digunakannya itu sebaiknya bukan hanya pas kena serangan tapi juga untuk rutin pencegahan nah kalau pencegahan menggunakan setengah dari dosis anjuran. Kalau pencegahan eh, untuk pengobatan baru menggunakan dosis anjuran. Lalu yang kedua, frekuensinya juga sama. Kalau untuk pencegahan, frekuensinya jarang-jarang aja, mungkin 2 minggu sekali. Sebaliknya kalau untuk pengobatan, frekuensinya lebih sering, misalnya seminggu 2 kali, jadi 3 hari sekali. Jadi prinsip seperti ini. Nah, uh, untuk jenis merek sendiri ya, saya tidak bisa memberikan saran khusus paling yang disampaikan oleh praktisi kemarin itu kalau contoh yang skor itu jenis skor pakai star-star Amistar, Amistar Talk Amistar top itu juga sama dengan skor, itu terlalu keras tuh. jadi mending pakai yang lebih enteng nih. Tapi prinsipnya jadwalnya juga sama Jangan gunakan satu merek Jadi misalnya Katakanlah kita masih pencegahan ya Kalau pencegahan kan selain menggunakan dosisnya setengah Setengah dari dosis anjuran Kan frekuensinya juga agak jarang Katakanlah dua minggu sekali Jadi katakanlah sekarang pakai merek A Dua minggu lagi kan Jadwalnya nyeprot, Masih pakai A Dua minggu lagi semprot Jadwalnya itu pakai A lagi Nah tapi berikutnya ganti yang lain Merk Dua minggu lagi merek B Dua minggu lagi merek B. B Sudah begitu Kalau bisa ganti lagi merek yang lain Jadi karena setiap merek itu memiliki bahan aktif yang berbeda Ya kan Jadi sasarannya juga berbeda kan Jangan sampai kita sudah mematikan atau membunuh Spora jamur X Tapi yang jamur Y nanti muncul Karena memang obatnya khusus untuk yang X Si A ini merk A ini untuk jamur X nah ganti yang merk B yang bisa untuk mengendalikan jamur Y jadi nanti jamur X maupun jamur Y tidak akan tumbuh. nah nanti udah gitu ganti lagi kalau bisa dengan merk C yang bisa untuk membunuh bak bakteri atau jamur Z misalnya jadi kombinasi itu variasi bisa menangkap ya terus
2: itu penggunaan BB nya itu kita ambil yang paling ringan atau yang paling sederhana, yang awal-awal tentang sejarah.
1: Kalau secara umum sarannya itu dimulai dari yang endeng Tapi beda bahan aktif itu juga beda sasaran sih. Jadi itu sebenarnya tidak tidak semata-mata e, kalau BP-nya tinggi itu dia berarti harus sudah keras, tidak semata-mata begitu. Karena bahan aktifnya beda Tujuannya juga beda, sasatannya beda gitu. Jadi eh, Patokannya Dosis anjuran aja. Kalau untuk pencegahan, dari dosis anjurannya dia Kita pakai setengahnya aja Walaupun tulisannya WP-nya gede atau kecil ikut, Yang kita ikuti Dosis anjuran aja. Untuk pencegahan pakai setengah, kalau untuk pengobatan Sesuai dosisnya Gitu aja Mungkin ada lagi yang lain Iya yeah, man city. Saya mau bertanya, Pak. Lahan saya kan miring
2: ya, Pak. Nggih. Yeah. miring itu pelakuannya misalnya dikurangi ya. Kalau lahan datar, pencampur pengolah yang seperti pencampuran seperti itu bisa ya. Kalau saya kalau sudah lama menanam kan sering longsor. Terus kadar organiknya pun saya lihat sering terhiji air hujan dan tidak kelas. Warnanya itu merah. ada salah ada salah Terus kemiringannya pun saya kira orang jadi enggak paham cara di dunia. Ada enggak batas kemiringan buat buangin lah itu siap dimenangkan. Terus peralatan seperti apa kalau Selalu banyak dan berat, bukan
1: oh. banyak, banyak dan berat, pertanyaan ya. udah di kelas, kelas berat ya. Oke
0: okay, saya coba dulu ya Mas Yaa,
1: kita diskusi, nanti kalau ada yang punya pendapat atau ide boleh. Iya. Kalau menurut saya, uh, lahan yang miring itu kan memang tingkat erosinya lebih tinggi ya. Iya. Dan untuk pemeliharaan juga agak repot. tapi sebaiknya dibuat teras. Tapi itu juga ada batasnya kemiringan tertentu. Untuk mengukur kemiringan itu bisa menggunakan ini mas. Perbandingan antara beda tinggi dengan jarak panjang itu namanya tanjung. Jadi kita mengenal istilah untuk kemiringan itu dalam dalam satuan derajat sama ada dalam satuan persen. Contoh misalnya ketinggian eh, kemiringan. 45 derajat hmm. berarti itu artinya 45 derajat itu seperti yang kita tahu lah. 45 derajat itu kan kalau ini sama dengan ini iya kan A beda tinggi B itu jarak ukur ini jaraknya. itu sama itu tetap kan ini berarti 45 derajat itu kalau kemiringan dalam satuan derajat tapi ada juga Kemiringan itu satuannya bukan derajat ber tapi persen. Ini lahan ireng. Soalnya dia bisa membedakan ya antara bagian lain. Kemiringannya berapa persen? Dari. Nah caranya ngitung persen itu adalah beda tinggi, beda tinggi ini a. Jadi bagi jarak jarak dataran, b, kami 100 persen. Jadi kalau misalnya ini ini jaraknya 10, misalnya beda tingginya 10 meter misalnya beda ketinggiannya, terus jarak yang dipering ini misalnya 20 meter, berarti kemiringannya adalah 50 Jadi ada juga macam cara satuan ukuran kemiringan, ada yang ukurannya menggunakan ada ukurannya menggunakan derajat. Nah, ee, kalau untuk budidaya tanaman anggur, ini memang saya belum pernah membaca referensi khusus. Idealnya itu maksimal berapa kemiringan. Tetapi kalau menurut saya, ini catatan ini masih menurut saya bukan menurut uh, standar ya, karena saya belum pernah membaca. Kalau menurut saya, yang yang masih bisa untuk untuk ambil itu menurut saya adalah 50% masih bisa. Gimana kalau lebih dari 50%? Atau kalau di derajat saja ya? Di derajat itu mungkin sekitar 30 derajat. Itu masih bisa. Tapi kalau sudah 45 di derajat kayak gini apakah nanti lebih atau lebih dari 100%? Itu nanti erosinya terlalu tinggi Terus kitanya juga sudah Kan tanaman anggur itu kan butuh pemeliharaan agak sering ya mas ya Walaupun dia tidak seperti sayuran yang setiap hari Anggur tidak setiap hari, tapi dia mungkin setiap minggu lah Itu nanti kita yang repot, sulit Kalau lahannya itu sudah lebih dari 30% misalnya 45% itu sudah sudah sepuluh. Nah itu cocoknya kalau daerah yang di atas 30% 30 derajat saja 30 derajat atau itu sebaiknya saran saya mas, itu untuk tanaman-tanaman keras saya. tanaman tahunan yang kita nggak perlu memelihara setiap hari. Terus yang perakarannya dalam, jadi dia juga bisa menahan nah, erosi. erosi dan longsor. Itu. Jadi untuk anggur, anggur itu perakarannya dalam apa? Dangkal, dangkal karena anggur yang kita tanam itu hampir semuanya itu stek, bukan biji. Kalau biji masih penting, dia masih punya akar tunggang. Kalau anggur yang di, dibibitkannya, bibitnya itu dari biji. Tapi kan kita enggak dari biji kan, kita kan stek. Jadi akarnya itu boleh dikatakan semuanya ke samping. Nah karena akarnya ke samping, dia nggak akan kuat mas kalau lahannya terlalu miring. Jadi saran saya maksimal itu. di 30 derajat itu sebenarnya sudah kalau untuk saitaran sudah nggak boleh saitaran itu kalau nggak salah maksimal di 10 derajat hmm. yang berikutnya apa yang harus dilakukan satu dibikin teras karena nanti kita harus melakukan pemeliharaan kalau lahannya hmm. masih miring kan walaupun hmm. hanya 30 derajat kan susah ya jadi dibuat Teras, supaya kita jalan juga. Yang kedua, kita bikin lubang tanah. Sama dengan e, untuk di lahan biasa, kita bikin lubang tanah. Tapi saran saya untuk model rambatannya rambatannya. Kalau terlalu miring sehingga teras teras-terasnya itu jadi nggak bisa luas kan? Kalau miring kan terbatas teras yang bisa dibuat. Nah, itu yang paling masalah adalah model rambatan trellis, pagar kan yang tanaman. Jadi saran saya tanamannya nanti dilambatkan model trellis atau pagar, sehingga kita harus menyiapkan tiang, tiang untuk dipasangi kawat atau tali untuk Nah, selebihnya adalah pembuatan beberapa fasilitas untuk mengurangi tingkat erosi. Ada yang disebut sebagai rorek. Pernah dengar, mas Agus pernah menggengar prorak Kalau di perkebunan ini ada Jadi kalau kita punya lahan miring Itu kan nanti dibuat teras Ini kan Teras hering ya Teras hering, ya? Teras, hering. teras itu masih terasnya ini kan ya
0: Nah Anggur. kalau sudah dibuat Teras kan kita buat kebang tanah nanti
1: ini kan nah. Tapi kan masih ada Kemungkinan air itu kan, nah, gini kan ya, lewat, gini kan nanti. Ya, ya.
2: Itu bagusnya di sini
1: kasih cekungan,
2: penampungan ya, enggak. Ya.
1: Jadi air yang membawa tanah dari atas Masuk. itu nanti akan tertampung di sini, ditahan. Lalu yang kedua, di sini juga bisa ditambahkan lubang-lubang kecil. Ini yang disebut sebagai rorak. biasanya lubangnya itu ukurannya 40 cm atau 30 cm. Terus panjangnya sekitar satu meter. Itu juga sama sifatnya untuk mengumpulkan tadi tanah-tanah yang terbawa arus supaya tidak hilang, tetap Itu namanya kalau oh, ini namanya apa sih ya? Saya lupa bernamplam. pokoknya semacam parit kecil lah, parit panjang kecil yang fungsinya untuk menampung. Air. Bukan air, lumpur. Lumpur yang terbawa oleh air itu, supaya lumpurnya itu tidak hilang.
2: Nah, yang berikutnya ya sama
1: dengan yang di lahan biasa. Kita setelah membuat lubang, lubang tanam harus dicampur dengan pupuk organik, lalu bahan untuk pembenah. Kalau tempatnya jangan terlalu banyak batu ya, nanti batunya dikurangi, dibuang ya, digunakan diganti dengan bahan. buat media tanam batunya seperti apa mas? cadas, cadas ya? batu cadas itu um, dia memiliki sifat ini kalau kalau saya tidak keliru ya, nanti tolong dikoreksi satu, dia itu malah porus, um, maksudnya bukan porus uh, bisa dilewati air jadi air itu tuntas, tidak akan tergenang. betul gak? iya betul ya? Tapi kelemahannya dia, dia tidak bisa menyimpan nutrisi, pupuk. Pupuk itu gampang tercuci. Itu ciri-ciri dari batu cadas. Sehingga karena dia tidak bisa menyimpan nutrisi atau unsur hara pupuk, selain kita campuri dengan pupuk organik dan juga mungkin bisa arang sekam yang bisa nyimpan apa, nyimpan air dan nutrisi ya. Kita mungkin juga perluan mas nanti ke depan. Menyiapkan sistem Vertigasi Vertigasi oh, Vertigasi itu Singkatan Atau gabungan Dari Fertilizer Dan Education Education Vertigasi Jadi kita menyiapkan pipa di sepanjang tanaman atau selang itu ya. Yang ada lubang-lubangnya. Selang itu dihubungkan dengan penampung bak penampung Mau pakai drum bisa, mau pakai tandon bisa tergantung kapasitas ya. Di bak penampung itu kita bukan hanya air yang dimasukkan, tapi sekaligus juga tentunya pupuk yang bisa dilahirkan dalam air ya. jadi nanti pada saat musim kemarau misalnya <tuh>
2: nah itu pas kita nyiram
1: <tuh> itu gak perlu <tuh> ngotong-ngotong ng bubur disiram satu-satu tapi cukup ngisi bak tadi atau tandun tadi dengan air dan juga disipuk terus kerannya dibuka dia sudah bisa membasahi nah. jadi pemupukan sekaligus penyiraman. itu akan meringankan kita dalam proses pemilihan. Mungkin itu ide saya, Mas. Mungkin ya, belum tentu sempurna sih. Ini hanya sekedar pendapat. Mungkin ada teman-teman lain -teman yang mau menambahkan? Ide saya diriku pindah mari merapu. Beranak mirip noh. Tapi tenang, Mas. Tanaman anggur itu Di padang pasir saja bisa ditanam, di Cina itu mereka bisa mengubah gun menjadi kebun anggur. Kuncinya ini, petik. Jadi ditetes-tetes terus, itu air sudah ada, jadi tidak hilang, air dan itu tidak hilang, cukup. Itu nanti kalau seumpama penyiraman, kita bikin daripada nyiram yang tadi, panjangan menerangkan itu kalau kita pakai boton akuat dibantu dikasih loba kecil di mana? bisa itu namanya vertigasi yang sederhana irigasi tetes model ala kadernya jadi kalau kita mau menerapkan sistem ini irigasi tetes yang paling sederhana yaitu pak. kalau orang dulu katanya pakai kendi pak kendi ditanggung jadi nanti harapannya dari air yang di dalam kendi itu bisa sedikit-sedikit keluar menguasai tanah di sekitar perangkat. Maksudnya kan itu kan bisa bisa disambi. Bisa.
2: Gitu. Bisa nyari kerja yang lain. Lalu lagi kemana kalau di samping?
1: Oke, mungkin cukup dulu ya untuk diskusinya ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh dilanjutkan tapi sambil praktek. Nah sekarang kita akan praktek menilai kondisi lahan Setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan sanitasi lahan Nah untuk lahan yang akan kita lihat Yang tadi Satu di belakang sini Dua di sini Tiga di belakang Empat di sekitar sini Sama mungkin satu lagi yang di sana Belakang pertanian yang barat Kita lihat apakah Di sana ada tempat yang cocok Untuk entah pembibitan Atau untuk budidaya Makasih. Kita langsung ke TKP saja. Bangunan ini tidak sepenuhnya menutupi. Kedua, sirkulasi udara, cukup
2: kurang,
1: kurang kayaknya ya. Nah, sirkulasi udara itu menurut saya paling banyak mah, dari sebuah. dari sebelah <coughs> dari sebelah selatan. Selatan. Masih cukup, masih cukup. Yang ketiga nah. dari aspek tanah, drainase. Nah, ini ya sudah kebetulan sudah dibuat saluran. Nah, yang keempat terakhir dari gangguan. Gangguan itu bisa kimia, bisa hama, bisa penyakit. Yang paling kelihatan saja gulma, teman -teman, ah, gulma ini. gulmanya terlalu terlalu, terlalu ini tinggi. masalah ya. bukan hanya tanaman atau rumput ini nanti akan Me apa, mengambil nutrisi yang untuk anggur uh -huh. tapi rumput itu, gulma itu biasanya juga menjadi sarang
2: hama. hama dan
1: penyakit jadi kalau kita tidak bersihkan kemungkinan nanti serangan hama dan penyakitnya banyak bisa ya? nilai ya. Kalau masalah keamanan, saya kira aman aman, aman, aman,
2: aman. Kalau dari sumber
1: penyakit hama, ya. kita perlu waspada dengan sawah di sana, karena sawah itu. Perangkatnya banyak, pak. Perang. Tungau, kereng, belalang, belalang, kutu, belala. panjamir.
2: Kalau <laughs> <laughs> panjamir <laughs> <Panyamir> itu masuk hama. <laughs> Ures-ures ngapa Pak? Mau nyamet. Nyuwun sewu. mau jamur Kata codo.
1: Oh
2: iya. Oh.
1: bagi plastik berdubang, oke, oh, okay. gini aja pak. nanti bisa oh, ada lagi, maksud saya kalau bisa ketemu, nanti bisa kita uh, cari solusi bareng-bareng, misalnya kami tunjukkan tempatnya atau mungkin malah bapak bisa koordinasi dengan Mbak Puji bisa dibantu nanti pak. iya. nah, G, Ah. Oke, kita pakai monam, Pak.
2: Di apa ya? Mundung apa ya? Mangga, manggis. manggis. manggis buah kan. Kamu yang diganti, manis iya. buah bisa di di sebuar rambut, di solusi enggak nih jadi lelo. Atau misalnya nggak bisa, enggak puji bisa nggak? ngari atau
1: masih kau pembagi.
2: Orang lelo-lelo, Pak sing lelo. Lelo. Paksin, lelo <laughs> lelo. <laughs>
1: yang masih Acip, no bangke? Okay.
2: asli. Luar biasa ya agak aktif hutan lah gitu. Lama persawahan itu persentasenya banyakkan
1: apa? Sawah mas sawah lebih banyak sawah. Karena sawah itu ibaratnya gudangnya makanan. Di hama kemudian paling banyak. Terus yang kedua karena dia sudah diolah secara intensif itu biasanya juga malah hamanya jadi kan ada perubahan anu ya istilahnya tuh populasi dalam rantai makanan jadi biasanya ada yang terus peningkatan populasi gitu tapi kalau di ekosistem yang alami biasanya malah berimbang jadi predatornya kan masih ada jadi hama yang menyerang itu juga masih bisa dikendalikan oleh predator alami dia malah imbang jadi kita justru malah perlu lebih waspada dengan anil hal itu. Oke, yang kemarin banyak menyerang di sini nah. Itu selain belalang Waduh, itu kumbang, kumbang malam Terus pulang Nah, kalau banyak kubang, itu bisa banyak pulang Entah atan, gaya atau pulang hijau atau atan Terus yang berikutnya Pupuk. itu apanya? Utuh Pak kicot pak, pak kicot, jarang
2: Itu malah bagus itu, pakan ternak malah Nah, habis yang ketak malah Oke,
1: okay. jadi PR kita kalau yang ini adalah bukan masalah sinar matahari, yeah. bukan masalah sirkulasi, bukan masalah tanah, tapi justru gangguan gulma. mah berarti kita juga sudah sekalian mengantisipasi gulma. Yeah. Oke, okay, itu. Kalau caranya bisa menggunakan model semprot atau Seprol. model babat. Ya, eh. manual. Atau di mata Kita lanjut ke budidaya. Nah, Jadi seandainya ini kita punya kebun ini. Kebun ini kalau mau dipakai untuk budidaya anggur, kira-kira sudah cocok atau belum? Oh, cek. Kita. Jadi sinar matahari full, full. Sirkulasi udara full. Drainase? Selo. Bocok belum Masih sedikit kurang biasanya di bagian yang tengah, yang rendah-rendah itu perlu diantisipasi karena ada kemudian dia nait pun enggak, enggak sekedar kain. jadi mungkin masih perlu dibuatkan bagian saluran. saluran nah, yang menurut saya ini masih kurang adalah tunggul kain, atau gengak pohon Racun. itu masalahnya di sini, satu kalau kita bikin lubang, entah lubang tanam, atau lubang yang itu mengganggu. Yang kedua, yaitu kalau dia nanti lapuk dan rayyap. menyebabkan rayyap, rayyap. atau jamur. Oh. itu juga bisa. Nah itu jadi gangguan untuk tanaman sehingga tunggak itu sebaiknya harus di dibuang. Dibuang. Harus di dibuang. Cuman memang ya berat. Mengbuang tunggak itu berat. Jadi mungkin nanti kita. Anu aja. Kalau uh, kita menggunakan Hap. model sedikit gabungan ya, sedikit menghindari supaya tidak berat sama kalau yang memang mau nggak mau harus di situ lupangnya jadi dibongkar, tapi kan nggak seharus semua. iya yeah. soalnya kalau di bagian itu yang memang harus kita tanemi kok ada tumba kan ya gak bisa yeah. kalau masih bisa geser, geser aja tapi kalau mau tidak mau harus di titik itu kan nanti kita bikin kan ya? titik tanam ya, peta-peta gitu -peta ya untuk menentukan titik tanamnya dimana Nah, kalau memang mau tidak mau ya harus kita bongkar sama akar-akarnya, Pak. Iya. Iya. Juga itu ya. Masa... <tuk> nah, ini dulu. Ini, Bang.
2: Biasanya taruh Nah, boleh kita coba. Tapi kalau masih jangka waktunya masih lama. Iya, iya. Masih ditanamnya enggak bisa, bisa. bisa. Coba.
1: Enggak
2: yang yang untuk praktek
1: aja. Ade ya. praktekkan penggunaan grabuk-grabuk yang kita kan, tapi memang itu tempat memang tidak mau kita pakai okay, hanya beberapa saja. Siapa tahu bisa lebih efektif kan? Kalau ada teman yang mau praktekkan itu kan, oh benar ya. dan efektif. Tingkat efektivitasnya se ini. Nah, ini juga kursus sana mau dipenuhi dengan agung, nah, sehingga ini juga perlu Lalu ke ini penanganannya kira-kira bagaimana? Coba, coba. Oh, oh, ini
2: pur -pur. Dia dibabat. Bapak mesin aja, Pak. Bapak mesin aja, Pak. Bapak mesin aja, Pak. Gropiokan, barang-barang.
0: Oh, oh, ya,
1: ya, Soalnya ini ada kanaman-kanaman yang agak tinggi. Kayu. Berkayu. Jadi mau nggak mau itu harus dipotong. Dibabat. Terus dia ya, dibersihkan. Kalau yang ini kemarin manual. -man. Jadi nanti kita juga akan... Besok lah. Kita mencoba proses pokoknya. Plus nah, kalau lahannya itu memang terlalu luas atau hanya yang bisa lumpas.
0: Tes tes. <laughs> Oke okay,
1: kita lanjut ke yang pertanyaan aja. Siapa? Saya tanami anggur. Bocah. Kira-kira sudah sesuai persyaratan
2: belum? Bocah-bocah.
1: Sinar matahari. Full. yang enggak fungsi sebenarnya ini
2: guys. Kalau paket terhalang pisang Jadi pisang ini masalahnya. Iya tebang nanti. Bapak. Yang Bapak.
1: Terbuk,
2: Bapak. Terbuk, Bagus. Lumayan. Oh, iya. Lumayan nah. lah ya. Karena tembok-tembok keliling sih.
1: tanahnya pergedang apa enggak?
2: Tidak. 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 saluran. saluran, saluran. saluran. Tidak. Ini enak. Paling hanya menangani masalah kon pisan, gampang lah. Kayak-kayak gua kayak ini. Kalau kelompok satu yang banyak itu, banyak, banyak itu. <tuk> Pak, mau nanya bayang, Ini kan keuntungan nih, ada pagar besi Kalau di, kamu... di Pagar ini pagar besi ini pagar besi, Pak Oh iya, yeah. curi. Kebetulan nih kamu ngeselin, gak ada pagar Kira-kira keamanan yang paling bagus Apa, Pak? Polisi. Oh iya, tadi
1: <tuan> ada pertanyaan oh, yang... Tadi uh, belum saya jawab Dulu, uh, Pak
2: Saya ngajak <tuk> Pak Nyamir dari siapa? Sapa Saya berhenti,
1: Mas Jadikan... Jadikan tetangga Anda itu malas Nah, diajak untuk baru-baru Misalnya, satu, model kerjasama Jadi, mereka di sekitar lahan itu bisa diajak kerjasama mengolah atau mengelah lahan itu. Atau yang kedua, mereka bisa kita, istilah itu, beri bantuan lah Sama-sama, nah, menguntungkan kalau sebuah anak-anam ya pasti akan sibuk dengan anggurnya sendiri-sendiri jadi enggak <tuk> mungkin yang lain atau yang ketiga, ya bisa juga, ini juga banyak yang menerapkan kita memberikan, ya semacam CSR lah, kalau istilah di perusahaan ya company social responsibility. Artinya kita memberikan pemberian sosial yang sifatnya untuk menjalin hubungan baik dengan pihak terkait maka mereka pun mereka. juga akan baik proses
2: halo selamat siang pak tapi angger orang ini kotak takon ongki
1: ya saya menuju gerbangan anggernyong
2: anggernyong ya apa pak yang ya apa kabar Oh, jane karo pager bersih, kuat, di, di. tai karo pager peti Hah? Pager nah. nah, tai. Nah, kuwe kaya padha wae nek iki jawabane faktimong. kaya gue. Iya. <tai> Weh, gampang, kok. Apa aman? Apa aman, amane orang ora debat pager tai karo pager kata. Kaman, kaya kaya kaya. nggak terpul dingin kemarin kan Oh sangat dingin kemarin panas panas sekali ini dong tapi ada betul
1: Panji dilarang
2: masuk. Oke, teman-teman,
1: ini lokasi yang berikutnya. Lokasi ini kita pakai untuk budidaya atau pembibitan anggur kira-kira sudah sesuai persyaratan untuk
2: belum. Belum lah. Kenapa,
1: Pak? Belum.
2: Sirkulasi udara
1: kurang. Sirkulasi udara kurang. Ya,
2: terus sinar matahari udah jelas ini kena tembok ini kurang. Setengah hari. Mungkin. Paling cuma setengah hari ini. Nah. Terus, Kisah.
1: kalau menurut saya untuk pembibitan malah bagus, karena dia dapat pagi, <tuh> tapi nggak terlalu banyak yang sore. Hmm. Itu. Sirkulasi udara sebenarnya bagus Pak, karena di sekitarnya sudah terbuka, sudah terbuka walaupun sedikit terhalang oleh tembok. nah tinggal kita bersihkan sedikit itu sudah bisa untuk tujuan nah, yang terakhir adalah di depan satu dua
2: tidak tidak tapi
1: kalau di depan rumah saya Bisa. tidak lumayan
2: bisa tapi yang tidak itu bisa
1: Kalau di pinggiran itu kurang, tapi kalau dibuat menjulur jadi parah-parah, karena sinarnya lebih cepat. Kalau yang itu kan belum dapet tuh, ya. karena ya. sekarang mataharinya ada di selatan. Paham ya? Bum. Paham. Bum. Jadi matahari itu bergerak, kadang di utara, kadang di selatan. Kemarin waktu matahari di utara dia masih dapat sinar cukup, tapi sekarang Oke, sekarang tugas Anda kelompok satu itu melakukan sanitasi lahan di tempat pembibitan sebelah timur tadi. Kelompok satu. Yang pertama. Yang pertama. Oke, siap. Kelompok dua melakukan pembersihan lahan atau...